0: Тебя ребенка, тебя тебя ради, тебя рейдил,
1: kare logaritthem a halloma uevankriga üle filmime küll alaphilmime ne tolmu pilgä üleb üle filmime küll alaphilmime
0: Kuulema tasku vikirgaard. mina olen Aro Velmet ja täna räägime Märten Rattasepaga, kellel on juuniku vikerkaartes ilmumas väga hea artikel rollimängude ajalost. Vähemalt ma loodan, et see tuleb väga hea, see ei ole veel päris valmis. Igatahes praegu on hea hetk vikerkaart tellida ja siis juunis seda juba lugeda. Rollimängud, jah?
1: Nii on. Loodame, et tuleb ja loodame, et rollimängud on head.
0: Minu esimene kokkuvude rollimängudega oli ilmselt siis, kui oli mingi ma arvan 10 või 12 aast vanune ja ma käisin pärast kooli ema töö juures ja siis kuidagi mul õnnestus sinna arvutuse installeerida mingisugune nagu megane mäng, mis võis olla näiteks mingi lands of lore, mingi üks või kaks ühes selline mäng, kus sa põhiliselt seltskonnaga ronnid mööda erinevaid koopaid ja peksad seal pahalasi ja mis mind selle juures hästi paelus oli see kuidas neid seda seltskonda, kes sul oli, kuidas seal sai neile erinevaid relvi valida ja nende mingid atribuutikat muuta, et mida rohkem maag-maagi asju tegi, seda maagisemaks ta sai ja siis mingile kaikamehele sai paremaid kaikaid leida ja, ja see kõik oli kuidagi väga paelu, et see Tundus anduvad rohkem mingisuguseid võimalusi nagu mingi Wolfenstein 3D mängides, kus oli neli relva ja siis lõpuks ikkagi lihtsalt nagu lasin neid samu natse maha. Mis sinu esimene kokku oli?
1: Oh, kõige esimene. Ma mun kohe seostub sellega, et ma mäletan, et ma olen näinud kunagi ühte fotot, kus ma olen väga väike ja see on kusagil kusagil umbes ema magamistuas tehtud, kus kunagi oli üks esimesi arvuteid ja selle arvuti peal minna isegi on ultima kuus juba olemas. See see peaks olema aastal 91-92. Ma ise kuidagi ei mäleta sellest hetkest, sest ma olin veel üsna, nagu, üsna väike sellel hetkel. Miski pärast
0: ma ikkagi kujutan siin ette selle sama habemega. No sellest... Jaa, jaa,
1: et just, et ma olin siis võibolla, ütleme selline viie, viie või kuue aastane äkki. et Kuidagi ei, ei mäleta, et ma oleks... Ei oleks seda tolle hetkel kohe mänginud, aga, aga kindlasti üks varasemaid rolli mänge, mida ma mäletan ja miks ta on ka nii see ultima kuus, the false prophet, nagu on nii märgilisi tähtsusega, ja sinna sai pandud tõesti elus väga palju tunde, nagu noorest peast. Ja mitte ainult selle kuidagi läbi tegemisele tema süsee mõttes, vaid kuna ta oli väga simulaatsiooniline mäng, kus kõike sai näpida ja lükata ja võtta üles ja panna maha ja tõsta ja jaorata, ja et seal oli võimalik äh, niimoodi isegi nagu simsilikult imiteerida nagu, et sa et nii mõnigi kord võis juhtuda, et tekis tunne, kus sa läksid mõnda sinna nendest mitmes linnast ja lõid mõne linna elaniku maha ja siis nagu mõtsid, et ma võtan siis tema maja üle ja hakkan seda täitma nagu mu nänniga, mis nagu no, nüüd on see minu kodu, eks ole, ma hangin siia uued lilleid ja uued esemed ja nüüd see on nagu sükkene peakorter, kus ma see nii ennata, absoluutselt ebaoluline tegevus aga seda võis nagu teha juba, juba aastal mingi 91, 2, eks ole. Ja see on kindlasti väga, väga nagu meelde jääv, et nagu kui, kui veel keele oskus seda, seda inglise keele äh, lugemise ja keerulisema toori mõttes oli olnud tollel hetkel, siis nagu vähemalt sai niimoodi ringi mütata. Kuigi yeah. tuligi kohe nüüd meelde, kui ma olin veel algklassides, ehk siis põhikoolis, meil oligi mingisugune inglise keele tund, kuhu ma refereerisin ultima kuue algust. Et, et nagu keeleoskus oli juba piisavalt hea, et ma vähemalt sain.
0: Tõenäoliselt sellepärast, et seda ultimate nii palju mänginud.
1: Just, et sealt see kindlasti tuli see ja Civilization, et nagu oli juba mingisuguse keeleoskuse ja kusagil kolmandas, neljandas klassis nagu täiesti piisavalt selgeks teinud, et ma kasutasin seda ka mida esitada, nagu mingisuguse inglise keele loomingulise tööraames. <laughs>
0: See on muidugi äh, huvitava tähelepanek, äh, et seda tõesti vist on päris palju välja toodud rollimängude puhul, et, et on narratiivselt selles mõttes huvitav, et, et no, tänapäeval eriti nendes rollimängudes ikkagi on mingisugune süžee, mida sa teoreetiliselt peaksid järgima, aga eriti nendes rollimängudes, mida kriitikud tohultud hindavad, no, näiteks viimase ajal tuleb meelda näiteks Witcher 3, mm -hmm. on väga lihtne sellest põhisüžeest kõrvale kalduda ja lihtsalt hakata mingisugust oma asja ajama mida võib olla, noh, mingis mõttes kindlasti on see mängu sisse planeeritud, aga see konkreetne asi, mida sa ajama hakkad, on ikkagi nagu sinu kui mängija suuresti otsustada.
1: Jaa, tegelikult küll, jah, et, et kuidagi Mullegi hakkab tunduma, et väga paljud just väga edukaks osutunud või inimestele kuidagi lemmikuks saavad rollimängud sisaldavad ja seda, seda simulaatsioonilist elementi väga palju, et eks tegelikult Elder Scrolls'i osad noh, 4-5-6, kus on see 3-4-5, siis kui täpne olla Morrowind ja Oblivion ja eriti Skyrim, eks ole Skyrim on see nii, maani populaarne ja tegelikult, mida ta võimaldab, ongi see, et sa ignoreerid seda. no ütleme... Viimase kahe mängu puhul suht, suhteliselt mõtetud pea lugu eni või kedagi ei huvita see meing quest, sest see on tavaliselt halvasti kirjutatud ja nii üri, aga et sa lähed ja mõtled seal lihtsalt maailmas ringi, milles saab teha igasugused absurtseid asju ja, ja, ja kui sa paned need erinevad mängumehaanikad, mis midagi simuleerivad kokku, et siis juhtub igasugused naljakaid seiku ka, et see kuidagi on väga paeluv ja ta tõesti on tõesti on paeluv esimesest hetkest, kui sellised mängud nagu nagu tulid, mis võimaldasid sellist simulatsioonilist elementi.
0: Ja see tegelikult nüüd toomid kenasti tagasi rollimängude ajaloo juurde, sest et see on ilmselt just see simulatsioonine element, mida rollimängud jagavad kõige rohkem laua lauamänguga nimega Dungeons and Dragons, eks, mm -hmm. kus, mille põhimõtte on see, et... No sellises nagu krestomaatilises vormis hunnik nohi, 1980. tal istuvad oma varemate keldris ja üks nendest on siis see mängujuht, kellel on põhimõtteliselt tal et on etteantud mingisugused võimalikud sügeeliinid ja maailmad, aga, aga praktikas... Ta võib leiutada seal enam-vähem ükskõik mida ja siis nende olukordade pealt, mida ta siis ette käib, siis ülejäänud mängid siis lahendavad need olukordasid ja tegelevad oma karakteritega ja viskavad täringuid ja siis võitlevad mingite kollidega ja, ja siis mängujuhd jälle ütleb, et kuidas see asi edasi läheb. Et, et, Uh, Selle pärast ilmselt see, see Dungeons and Dragons nii uh, mõjukas ongi olnud või kuidas sulle tundub?
1: Jah, kindlasti see on. Ta on midagi, mis on tegelikult ikkagi sotsiaalne mäng. Ta ei ole mõeldud et see üksi mängimiseks. Et ta on ühtlaegu loominguline ja kuidagi on no, kollektiivselt loominguline, mis ikkagi tundub, et paelub inimesi väga palju. Ja tõsi, nende lihtsalt seikluste läbimine on ka tore. Ja no see igasugused lahedaid seiku tuleb meelde. Et mina isiklikult ei ole nagu tegelikult Dungeons and Dragonsiga selle lauamängu versioonis üldse kokku puutunud. Kusagil ülikooli alguses sai seda lühiajaliselt nagu mängida, vähemalt üritada, et nagu kas saaks mingiselt gruppi kokku, aga, aga selle grupi kokku saamine ja nagu hea mängujuhi omamine, see on kõik on siis piisavalt nagu vaevaline tegevus, et kui ei ole head mängujuhti, siis ega see nagu väga fun ka ei ole.
0: Ja, ja Eestis seda kultuuri nii palju ei ole. Just ju. ei ole ka veel eks ole. Ja, no
1: hea mängujuht on ka selline, kes aegalt vassib oma täringutega, sest nagu et hoida kuidagi kas siis lugu paremini reeb või, või et ei juhtuks mingisugusid väga juhuslikke kohti, kus lihtsalt täringud otsustavad, et keegi tegelane saab suvaliselt surma ja siis see, nagu, see ei ole kellelegi nagu fann, eks ole seega ta võib seal oma, noh väga tihti mõned mängu ühid veretavadki oma sellise väikese seina taga oma täringuid ja iga nad päriselt ütle, et nagu ma olen kuulnud mingisuguseid vanadet mängijat, et nad võib-olla niimoodi 75 prossa nagu täpselt, aga nad nagu mudivad sellega tulemustega vastavad sellel, et, et asi püsiks paremini koos, oleks sõdik koherentsem ja lõbusam ja nagu see lugu saaks nagu jätkuda, et... Ja saavad
0: aru, mis selle asja mõte on, et... just, Selle mõte ee... ei ole lasta... Juhuslikusel ruulida vaid ja, täiesti, mõte on, ja, nagu... et kõigil oleks hea loominguline keskkond.
1: Ja, ja see kui vana, vana väga pikka aeg on oli see Rocks Fall, Everyone Dies, mis oli selline näide, et kui mõni, mõni mängu mängujuht oli väga pahatahtlik ja nagu või talle hakkasid üle viskama, kas siis mängijad või see kõhu lugu läheb, siis ta võis siis seda teha, et nagu no, täringutega on nüüd nii, sattusid lõksudele, kukkusid kõigile kivid pähe, saate kõik surnud, mäng on läbi, aitäh, ma nüüd lähen koju. <laughs> Aga noh, see, see ei ole ka hea kogemus.
0: Aga sa räägin natukene sellest, et, et kuidas Dungeons and Dragons, mis mõjutus, siis on annud nendesse põhistesse rollimängudesse?
1: Ma arvan, et kõige, kõige, kõige täpsem ongi öelda, et, et üks otsesemaid mõjutusi üldse, et nagu väga paljud esimesed arvuti rollimängud, arvutil tehtavad rollimängud juba seal 70. lõpust, kui, kui neid tehti ülikoolis suurtele raalidele või kui tulid esimesed arvutid, et nad olidki kas otseselt nagu Dungeons Dragon siis kuidagi mõjutatud ja nad kopeerisid seal leidavaid äh, nagu klasse, noh, et sul olid äh, mingisugused tüüpi, noh, kõik need standardid, sul olid warriorid ja wizardid ja, ja kõik need sorcererid ja, ja muud paladinid ja kleerikud ja kes iganes nagu Dungeons Dragons siis olid öelda mingisuguste karakteri käsid olemas, nad laenasid nagu seda, laenasid väga tihti. Muidugi kolle, see oli peamine, sest Dungeons Dragons oli hea monster manual, kus oli igasuguseid lahedaid koletisi koos ja, ja neid oli nii tore kopeerida oma mängudesse või siis noh, muidugi Lord of the Ringsist lahedati ka koletisi. No,
0: ja sa tead, et see on mingisugune intellektuaalne omand, millel on mm -hmm. sisse ehitatud mängijaskondeks. Kui ja, just... keegi juba neid kolle, seal näeb, siis ta tahab olla. Võibolla... Seda mängu ka mm -hmm, Seda just, Sama just AMD kogemus uuesti. Jaa, läbi see, see
1: on nagu paelub. Ja muidugi seda, seda nii öelda, karakteri läeldamise ja seda skillide süsteemi. See oli kindlasti üks esimese asja, et väga tihti on on näha, aga kõige esimestest eksperimentidest enda tsõnaotses võtsid üle kõik need mingid samad, samad statid ja samad skillid, mis nagu and Ava võibolla,
0: ma kujutan ette, et on päris palju kuulejaid, kes rollimänge pole mitte kunagi mänginud et, mida see siis näiteks endast kujutab see, see sama mingi statside skillside Just, hierarhia
1: et, ütleks siis, et Või, või see on see ikka asi, mis läheb kohe sõnavaraliselt kõlekeerukeks. Väga tihti on öeldakse mugavalt statseks ole, mis tulebki nagu, nagu statistiks võib-olla tänapäeval väga tihti öeldakse abilities on see, mida tähendab. Et oli algselt, kõige algselt ongi selline nagu ähm, tege karakteri siis nii-öelda füüsilise vaimse võimekuse, aikes parameetrid, mis on numbrilised, välja veeretatavad täringutega tavaliselt. sul ongi nagu, nagu strength, eks ole, kui tugevs oled, kui kuidagi näppu osavuse mõõti, ole, sinu intellektuaalse võimekuse ja, ja mingisuguse vastupidavuse ja kõigi nende jaoks on mingisugune numbriline parameeter, mille sa üldiselt veeretad siis täringutega välja mängu alguses ja siis seda on võimalik nagu mängu jooksul mõjutada, tehes asju kogudes endale siis experience points nii-öelda muutud nii mängus tavaliselt kollide ja nahutamise tagaärjel natuke võimsamaks, paned oma need kokemuspunktid kuhugi Kui neid on piisavalt palju, saad nii uue leveli, eks ole leveliga, sa saad suurendada oma neid erinevaid numbreid. Et nagu mõnes mõttes Anjasse nii-öelda pilitis rida on kõigepealt ja siis, noh, Tanses on siis, et muidugi eriti selles keerukamas reeglite süsteemis, et nendel, nendel nii-öelda numbriliste pilitite taga järjel on veel mingisugune hulk skill, nagu võiks väga tihti öelda, et nagu kui heas oled, nagu ühe käe mõõga kasutamises või vibu kasutamises, kahe käe mõõga või nagu võlumises või et nagu et... et ja täpselt, et, et nendel al... oma oma, omadustel jah? on mingisugused tagajärjed. Ja mingid tagajärjed, mida kui, on... kui sa
0: oled nii tugev, siis sa saad kasutada mm. mingid jublakat, mida sa muidu kasutada Just, ei saa. Ja seda sa ka. Kui siis sa võib olla... Inimeste peksmis asemel suudad nad üldse nagu pehmeks rääkida? No.
1: Või, või üldse, et, et kas sa oled võimeline mõistma näiteks mingisuguseid asju, mida sa maailmast leiad, eriti nendeks teksteks oled, kui sa oled ikka madala intelligentsusega võistamiga, et sul on nagu mingisugune aru saamatu materjal ees, et sa ei ole isegi võimeline hästi lugema, aga vähemalt sul on nagu. Strength on põhjas ja, ja oma mõõgaga lööd nagu tugevalt, eks ole hea <laughs> sükene stereotüüp barbari nagu, eks?
0: <laughs> eks siis see annab mängijale palju valikuid, eks? Et ta saab mõelda, kuidas ta tahab selle maailmaga suhestuda, et ta ei pea ja seda vatsed. tegema tingimata nagu tulistamismängudes sa suhestud põhiliselt läbi püssid
1: Ja, nii on.
0: Nüüd teistest mõjutustest rääkides sa juba sõrmusteisandat mainisid ja eks ta ole tõsi, et no, nüüd võib olla natukene vähem, aga ma arvan, et 90. lõpus 0. alguses siis kui mina minaaksin rollimängudega tutvuma, siis oli ikka nagu väga keeruline leida rollimängu, mis ei äh, leiaks aset mingisuguses kontekstis, mida siis vist žarneliselt nimetakse high fantasikseks, ja, äh, kus on äh, haldjad, orgid, Päkkapikud. Päkkapikud <laughs> ja, ja, ja. ja mingisugused kivist koolemid, mm -hmm. mingisugune selline pseudo keskaegne esteetika. Ühesõnaga see kõik-kõik-kõik viitab lõpuks ikkagi J.R.R. Torkini sõrmuste isandale. Et mis kurad selles sõrmuste isandas nii eriverast on? Nagu, miks just see maailm? Et võiks ju... Sjannuliselt mõelda, et, et me oleme 90. et miks mitte nagu äh, tähtede sõda või Asimovi Asum või noh, neid, äh, neid maailmaid, mille peale võiks ehitada sellise nagu palju valikuvabadust pakkuva äh, mängulise kogemuse on ju tegelikult äh, mega palju.
1: Jaa, tegelikult küll ja see, see, see et nagu Tanses'i Tragedzi raames oligi see nii-öelda kõrge fantasy, genre. selle nagu püsivus, noh, on tõesti väga märgiline ja väga uvitav. Kuigi, eks oli juba mingisuguseid suhteliselt varaise eksperimente küll, aga nad kuidagi ei, ei võtnud ja alati sellist, ei saavutanud sellist nagu populaarsust, et mul isegi tuleb, tuleb kohe meeldema just, kui ma uurisin nende nii-öelda platoraalide peale, tehtud mänge 70. lõpus, eks ole, äh, mingid tudengid eksperimenteerisid. Platoraalid
0: oli ü... olid siis sellised nagu suured mainframeid. Ja suured,
1: mingisugune suur võimas mainframe, eks ole, mis olid õliõpilestele äh, kasutatavad. Ja seal kusagil 77 tuli küll näiteks välja see asi, mis kandis nime Future War. Uh, 77-78. Sõna otses mõttes nagu Star Warsist inspireeritud, et nagu väga-väga algeline rollimäng üks neist e eelkäiaid ja ka toligi tõstis nagu ulme sihiga. Aga see, et kui, kui nagu Et RPGsse nagu see maailmade laienemine nagu aset leiaks, et see võttis ikka päris kaua aega kummastav kombel või vähemalt, et neid, mida tehti, need ei saavutanud alati nii suurt populaarsust, et 80. lõpus oli küll see Wasteland, mis on siis hiljem 90. fallouti suur eelkäia, siis siirikult suuresti samad inimeste poolt nagu see Fallout. Hirem. Ma juhin
0: tähelepanu, et sa seletad väga põhjalikult, kui ah, palju jah. näiteid on nendest teistest rannulitest, mis ei võtnud vedu, aga küsimus oli ikkagi, et miks ja, see ei, sõrmust no, ei vartagi... nii hästi lendama hakkas.
1: Oot, see, on, see on üldse laiem küsimus, et miks ta nagu romaanina nii populaarne oli. See, ma arvan, et tema mingisugune domineeriv lähene sellises kirjandusmaailmas maailmas on ka võibolla selle põhjus, sest ega ma sellele ise ei oskagi vastata ja väga paljud on sellele küsinud, et miks just nagu sõrmust isand nii väga kui, kui ka ütleme kirjanduslikult võiks ju võtta väga enam-vähem samast ajast väga ambitsioonika ja võibolla isegi näiteks oma sisult mitmekülgsema Frank Herbert Tüüni näiteks. Või Tüüni, jah, või Mervin Peaky Gorman -kasti, mis on üüratu, eks ole ka Tuhande lehekülinine peegu tellis, aga selline tume kooti ja nagu sugemetega võibolla mingi kooti fantasy ka Vader tekst, eks ole. Ja väga paljud on see, nagu ka kirjanduslikult selle üle, jah, et miks nagu ikkagi see tolkiini populaarsus nii, nii nagu kõrge oli ja, ja püsib. noh eas ikkagi täna ka kirjandustasemel. Kindlasti need filmid kahed on algas ja saitasid selle jälle kaasa. Ja no ei, ongi küsimus, et filmid olid ka üüratult edukad ja populaarsed ja selles on midagi... Aga no mis see täpselt on, jaa, midagi, mõni võiks öelda, et kuidagi hea, turvaline ja lihtne on nagu, et ikka ilus mustvalge maailm, kus on head ja pahad ja kangelased ja kurjadeks olevad. Tüüniga
0: siit... seda ei Ja just, just, et,
1: mida, mida kaugemale Tüünisarjas minna. Jaa, no? jaa, esimese triloogia puhul, seda keerulisemaks see läheb. Eriti, eriti see. Öö peategelased problemaatik. Tõpselt, me enda, me Messias
0: saab äh, no, hirmuvalitse.
1: <laughs> Tõeline.
0: Aga noh, see, see muidugi ei, ei vasta päris sellele küsimusele, et miks just sõrmuste isand aga, mm -hmm. ja mitte tüün, aga noh, lõppkogu võttes, mis on neil kõigi ühist on see, et, et nad on hästi head just selles maailmaloomises. Noh, Lõpuks sõrmuste isanda sugee on selline suhtselt klassikaline kangilase teekond kui palju selle erilist ikkagi on aga, aga seda maailma on kirjeldatud nii hästi, et, et kõik et väga lihtne on kujutleda ennast see sinna kas siis haldjaks või, või käebikuks või, või kelleks teiseks et, et ja see tundub olevat just see yeah. impuls, mille rollimäng on väga kenasti üles korjata.
1: Ja, ja võib-olla ka just see, Nüüd, nagu nüüd sa on... saadki päriselt,
0: päriselt teha seda, mida sa oled kogu aeg ette kujutanud.
1: Ja, ja seda enam hakkasime mõtlema, et kui sa nüüd mainisidki kõiki sul haldaid päkkapikke muid tegelinskeid, et sul on võimalik kehastada ümber väga palju erinevat laadi karakteriteks, aga nagu kui sa võtad tüüni, siis noh, kõik on siis sellised inimesed nagu oled küll mingisuguse mingisuguse klanni liige, aga nagu see ei ole üldse nii, nii lõbus, kui, äh, kui olla haldjas ja, ja lasta vibuga. <laughs> aga, aga ja, ja siis mõtledki, kui kui tüüniga seotud arvuti mängud ikkagi 80. lõpus 90. alguses peamised tulid, noh, esimene tüün oli rohkem sükke Adventure mängu tüüp ja teine tüün eriti oli just, just strategiamängu alus, mis mõtledki, et kui sul on mingisugused sellised ähm, ähm, klannideks ole, kes oma vahel peavad mingisugust võimuvõitlus, siis see sobib mingisuguse reaalajastrateegia mängu palju rohkem, sest kuidagi see rolli, tegelaste rolli omadused ja mingid, nagu ei ole üldse nii olulised selles, aga ikkagi nüüd sul on see, see klanni tervikeks ole, on see, mida sa tahad võibolla hallata rohkem kui neid üksik tegelasi, neid individe. Aga et jah, et nagu tolkiinil olid nii sul on mingisugused etandud tugevad lõbusad tegelaskujud ja mingisugused erinevad liigid, nii öelda laiemas mõttes, kelle sa saad nagu tegutseda ja see on. Kuidagi lahe sellise isiks, isiksuse mõttes nagu. Te näed, et inimesed ikka tahavad olla rohkem kui lihtsalt inimesed vahel äkki. Kuigi, kuigi, kui vaadata mingisugust arvuti mängude statistikat, kui mängud pakuvad sulle väga palju erinevast, ütleme, liigist või rassist nagu tegele, siis, siis ikkagi väga suur osa inimesi tavaliselt mängivad, lihtsalt Inimesed, inimesi, aga, aga teise poolt on hästi naljakas, kui väga paljude mängude siseselt vaadata inimeste parameetreid, no, et noh, ka mingisugune roll, mida nad võib olla sulmelises. Või, või fantastilises mängus räägivad, siis inimesed väga tähti kirjeldatakse sellepärast, nad on keskpärased, nad teevad kõiki asju enam-vähem hästi. Et nagu teisi erinevaid liike ja rasse ehitab see, et nad on väga tihti mingite spetsiifilised asjades paremad, aga inimesed on nagu see on selline keskmine. Süüki, et nagu midagi nad halvasti ei tee, midagi nad hästi ka ei tee. Eks? <lõh> või, või siis nad on vahel diplomaatias on nagu see on See, et üks asi, mida nad oskavad on nagu diplomaatiat või nagu, nagu, nagu rääkida teistega. <lõh> Väga kummaline valik, aga noh.
0: Kuulame nüüd vahepeal muusikat ja siis räägime rollimängudest edasi. Ja on Tasku Vikerkaar ja külas on Märten Rattasepp ja me räägime rollimängudest arvuti maailmas. Muidu maailmas rääksime ka natuke, aga nüüd räägime arvuti maailmast. Ja üks asi, mis rollimängude puhul arvutites on huvitav on see, et, et seda narratiivset kogemust, mida sa seal saad või seda kogemust mõjutab väga suurel määral see, mis sul on, mis, mis need tehnilised parameetrid on, mille ümber see äh, mäng tuleb ehitada või mille raames see mäng tuleb püsti panna. Et, äh, oma artiklisse kirjutad sellest, kuidas esimeste näiteks ultima mängude probleem oli see, et, et seal ei saanud mingisugust eriti äh, kompleksed äh, lugu jutustada lihtsalt sellepärast, et, et arvutite mälu mahud olid sellised, et, et see lugu ei mahtunud sinna lihtsalt peale ära, eriti kui see tahtsid veel mingit pilti sinna kõrvale ka näidata. Et räägi natukene võibolla siis näiteks selle sama ultima sarja näitele, et kuidas see tehnoloogia ja loojutustamine on üksteist mõjutanud rollimängude arengus.
1: Mm -hmm. et, et see ongi huvitav asi, mis, mis tänapäeval kindlasti paljudel mängijatel on, on ununenud või isegi nad ei tea seda, et kunagi ometigi, kui sa ossid mängu, tuli kaasa mingisugune manuaal, eks ole. Ja see väga tihti manuaal on see, mis sisaldaski seda lugu ja seda konteksti, mis pärast sa üldse seal mängus tegeled. Et esimesed ultimad võibolla isegi kui neljanda viiendani välja olid äh, väga tugevalt. Nagu sul oli vaja nagu, See oli sisuliselt kohustuslik lugeda see manuaal läbi, et sa üldse saaksid aru, miks sa siin maailmas oled ja mis on see eesmärk. Sest jah, eriti noh, esimesed kolm mis, mis tulid välja siin juba 80 alguses, nagu, et me äh, ka ennendel väga algelistel masinatel ei olnud mingisugust mälumahtu, olge ma et ei olnud isegi andmekandjatel mahtu, et nagu, nagu levitada inimestele mänge, eks ole, et kuna nad nii pidid oma, oma ekraanile manama seda maailma, maailmat pildiliselt, eks ole, et, eks ta tegelikult oligi lihtsalt mingi hulk, eks ole, piksleid ruudukesi, et tekst ei, 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 ei erine ju kuidagi nii-öelda arvuti mõttes, need on samad 1 ja nullid. Et kui sa pead selle kasutama oma need ühtede mahu, mis sul on niigi väga piiratud ainuüksi selle jaoks, et näidata, milline maja välja näeb ja sul on tegelane ja, ja nagu, et siis parima lihul ainuke tekst, mis esimestes üldse on, on see, et sul nagu sellise hoone peal on see, need kolm sõna, et ne, siin on tegemist poega, eks ole, võibolla on shop, võibolla on inneks eks ole, et mingisugust suurit... Tek... Soovitavalt
0: lühikesed sõnad. <laughs> just,
1: just, et, et sa vähemalt tead, et mis hoonega on tegemist, kui sa lähed linna ja üritad, ma ei tea, endale relva osta, et siis sa tead, milline see poot tegelikult on ja, ja sul kuhugi ei olnud mahutada seda, seda ülenud ressursse, et, et nagu teksti kuvada. Et noh, see oli tõesti väga pikka pik aega. No mitte nagu probleem, sellised paratamatusmasinad ongi sellised, kuna, kuna arvutite areng oli ikka väga kiire ja, ja aina kasvas, et siis juba kusagil 80. keskpaigas tekis nagu võimalus mingi, mingil määral nagu suuremaid tekstikogusid näidata. Ja mõtlen, et Ultima 4, noh, see on kõik on alati nagu natuke eksperimenteerid sellega, aga Ultima Neli jah, oli kõige esimene, mis, mis juba võimaldas seda mingisugusel no, sellisel määral, et mängu siseselt on võimalik midagi teha, kuigi jällegi. Nüüd siin lähevad asjad keeruliseks sellega, et väga paljudele, näiteks tänapäeva inimestel on see mäng ka muutumas juba täiesti mängimatuks, sest ta on nii, nii palju nagu rohmakam et isegi selliste nagu mängumehaanikat ära tundmine on nagu hakkanud inimestel eks ole kaduma.
0: Nii mis sa mõtled sellega?
1: Noh, et, et, et tänapäeva mängud on, noh, kuidas öeldakse, kõige lihtsamalt ütlekski, kõige, nii palju paremini disainitud oma kasutajaliidesis ja absoluutselt kõiges muus ja selles, kui väga ta aitab mängijad kaasa selleks, et ta saaks maailmas liikumise aru ja äh, liikumisest aru ja lahingu pidamisest aru ja nagu kogu selles süsteemides, et neid tutvustadakse palju paremini ja need on muutunud palju lifitumaks ja palju nagu sirgi Ja kui sa ikka vaatad mõnda seda väga vana mängu sealt 80. keskpaigast või lõpust või ka aastast 90. nagu ultima kuus see minu lemmikeks ole, et siis päris võib võtta aega, kuni sa aru saad, kuidas see üldse mehaaniliselt töötab. Et ja, ja just need eriti, noh, rääkimates, et graafika on ka vahel nii aru saamatu või algeline, lihtsalt mingisuguste lihtsati kriipsude. Ja, ja, ja veel eriti lõbus on see, et kuna noh, omal ajal kui käiski siis suur arvutite võistluseks ole, siis need ju portiti ka, eks ole? Kõik, ometegi tahtsid seda võimalikult palju müüa, sa portisid seda kõigile neil 12 eri masinale, mis eksisteerisid ja need võimaldasid ka kõik täiesti erinevaid asjini visuaalseteks, on mõnelejal isegi värve. Nii palju kui, noh, ei olnud isegi 256 nagu värvi seda spektrit kasutusel, aga oli näiteks mingi väga hea muusika juba, nii et sa sai võibolla kahe värvilise või kolme värvilise mängu, millel oli muusika, aga teisel masinal oli nagu värvilise, värviline pilt, aga, aga... siis
0: heli ainult piiksus. Ainult
1: piiksus ja nagu nii palju, jah, täiesti hullumeel see asja oli, et võrreldes sellega, mis tänapäeval on, et kui sul on arvutid ja ütleme mäkid. Mäng näeb nendel kõigil täpselt samasugune välja. Võibolla mingisugune frame ratei nagu erinevus on. Ja no, konsoolidel ka, eks ole. Sony, Playstationil ja Xboxil, need kõigil tuleb sama mäng välja. Aga nagu tollel ajal lihtsalt sul võis olla mäng drastiliselt erinev. Sõltuvad sellest, kas olid mingi ms tossi peal või olid Apple peal või nagu veel tuhande erineva asja vahel. Et see, et übavõi sellised tehnilised piirangud ja, ja erinevused, nagu need olid nii suured, et, et see võis muuta... Mängu ikka väga trast, nagu suurel määral väga trastiliselt.
0: Aga räägime nüüd sellest hetkest, kui tehnoloogia juba võimaldab esitada just läbi arvuti, mitte nagu mingisuguse sellega kaasas käiva manuaalikaudu natukene huvitava lugusid. Mis on see hetk, kus, kus võiks öelda, et, et arvuti mängud hakkavad või need rollimängud hakkavad narratiivselt tegema midagi huvitavad, midagi, mis erineb sellest loojutustamisest, mida sa saad teha sellises klassikalises kirjanduslikus või audiovisuaalses meediumis?
1: Seda see esitud, küsimus on nagu võitavest. ma just hakkasin mõtlema, et, et võibolla see asi, mida, mida mingisugusel hetkel arvuti mängud, kuhu nad välja jõudsid ja mingisugusel hetkel ongi, et nad said lõpuks olla rohkem nagu kirjanduslikud meediumid, sest senimaani nende piiratus muu esitlemisel muutiski nad ainult nagu sellisteks lihtsaks üks mille eesmärk, kus oli eesmärk nagu minu no, lüüa kolle mõõgaga ja võibolla tuua kusagilt koopast nagu aardeid ära, et, et, et... Ma tean, et on palju ette heidetud mängudele nii-öelda seda vägivaltsust jah, mingisugus mõttes, sest nagu isegi kõige varasemad mängud Space Forest alates on sisuliselt millegi tulistamine. Sa oled väikene laevuke, kes tulistab asteroide või noh, nagu sellisest määrast, eks ole. Sest lihtsalt see mehaali... No, hea hea lühul
0: on mängud.
1: Ja või on rallimängu, jah, aga et see oli kõige, kõige lihtsam nagu keimplee asi ja nagu see on nii, nii domineerind seda valda, et, et muidugi see on mingisugune lahingu pidamine, kus äh, ming, nagu... Seda on nii lihtne nagu mehaaniliselt manada ja see on nagu hästi otsekohene ja ei vaja nagu mingit keerukaitsist süsteeme. Et just, et, et juba, juba siis nagu see mainitud Ultima 4, kindlasti on üks väga varajasemaid, kes mille raames nagu selle looja ja ka ühiskondlik asjaolude tõttu üritas tõesti rääkida mingisugust teissugust lugu, mis ongi siis pigem nagu rohkem kirjanduslik lugu kui, kui kirjanduslik ambitsioonidega lugu, kui, kui nii-öelda väga traditsiooniline senimaani nagu... Mis see on seal, mis sellele
0: selle loole sinu selle kirjandusliku mõõtnud? Mille põhjal sa selle eristuse teed?
1: Ma, ma, võibolla võibolla ongi, noh, esiteks see sama, et ta juba sisaldab suuremal määral teksti, et sul on üldse midagi, mis edastab sulle seda nagu nii teksti tasandil, sul on midagi mida lugeda ja midagi, kus sa pead vestlema. Ja lihtsalt nagu mängu eesmärk kuidagi nii maailmahitusliku kui ka sellise loo jutustamise mõttes on nagu Et, et ta on viinud fookuse siis tõesti mujale, et nagu juba, juba ainuüksi see, et näiteks et, et tegelastega nii-öelda non-player karakteridega rääkimine muutub mängu fundamentaalseks osaks, eh, lähendab seda kindlasti nagu rohkem, noh ma ei taha nüüd öelda nagu, eemaldab seda kuidagi mänguks olemisest, aga, aga see on jah nagu, nagu ikka mingi hea romaani puhul, et nagu romaan te tegeleb ikka tegelastega. Ja nüüd kui tegelased muutuvad ka mängu raames päriselt oluliseks, nad ei ole ainult mingisuguste väga lihtsate. Informatsiooni edasi andja näiteks. Ja, ja et just, et, et nad... Selle ei ole tüübi
0: käest, sa saad osta mingisuguse jubina.
1: Jah, et see on nagu nende mingi vana varajane funksioon, aga nüüd nad on Acxioli lõpuks ometid loo raames olulised ka. Et esiteks, et sul on mingisugune pikk ja koherentne lugu, mis on läbiv ja neile on mingisugune võib-olla moraalne, eetiline iva ja lisaks, et selle sees olevad tegelased on, on selle loo osad ja, ja neil on ka muu funksioon peale selle, et nad müüvad sulle eks ole, mõõka või, või on lihtsalt nagu selleks, et sa saad neid mõõgaga pärast lüüa. Meenuta mulle,
0: kas see, kas see on see ultima, mille äh, lugu niimoodi hästi kiiresti kokkuvõttes äh, hõlmab kuskile äh, almaailma minemist, kus on mingisugused Kremlinid, kes just kui on, on hästi pahad, aga siis selgub, et neil on tegelikult, tegelikult neid on lihtsalt teistsuguseid. See, see ja.
1: see on see kuues osa, false prophet. Neljas on see, kus mille eesmärk on elada voorusliku elu, kõige lemmiku lugu sellest. Et, et, ja ma ütlen nüüd väga paljud, kes üldse veel mäletavad, seda mäng on seda mänginud. See, see on niiselt kummaline kogemus, sest ega tõesti keegi teine ei ole reaalselt mingid tüüpi rollimängu teinud või isegi sarnase siiga rollimängu, et nagu kui tõesti väga lühidus kokku võtta peategelane, kui ta satub sinna fantastiliste maailma, kus ta on, eks ole tal antakse ülesandeks olla mingisuguse vooruste etalon on, meid voorusid on selles mängu maailmas kaheksa ja siis ta lihtsalt peabki kogu mängu käima ringi ja, ja õppima selgeks kuidas olla nagu vooruslik inimene, kes vastab kõigile neile voorustele ja õppida nende kohta nii palju kui saab selleks, et minna lõpuks nagu sinna maalusesse kohta et ja lugeda seal ühte raamatut, põhimõtteliselt ära tuua ja lugeda nagu raamatut. Ja nagu see on nii, nii kummaline, loo, nagu see on tänapäevani veider, no mitte keegi ei, ei kirjuta nagu sellist lugu ega sellise sihiga lugu, kus nagu su eesmärk ei ole olla lihtsalt vägivaldne ja, ja vallutada, äh, allutada oma vaenlased ja riisuda neilt varandused, vaid sul on nagu... On, on nagu olla hea inimene <laughs> ja lihtsalt ja see ongi kõik asja sa pead seda jälgima ka, et see ei ole asi, mille sa saavutad ära ja ongi korras, et sa leveldad ühe oma mingi vooruse lõppi ja nüüd see on see igavasti külles, et sa nagu, see pead seda ähm, järjepidevalt nagu mängu sisesed kogu aeg nagu see on nagu protsess, millega sa alaliselt tegutsed.
0: Aga ma tahaks ikkagi, et sa veenaksid mind, et kui ma näiteks tahan õppida midagi voorusliku elukohta või, või kuidagi suhest mõelda selle üle, et mida vooruslik elu endast kujutab, et, et, et miks korradi pärast ma siis peaksin mängima ultimad ja mitte näiteks äh, lugema plaatanit.
1: <laughs> kui <laughs> mul juba siin need
0: varianud, et mida see mängimine siis mulle annab lõppkokku, mm -hmm. mida ma ei saa näiteks kirjandusest või ma ei tea, ma vaatan mingisugust Ja mis on selline hea voorusest rääkib film Ice White Jah,
1: Ja võtteks ole hea küsimus, see on, see on mingi üks, üks teema, mida, mida ka selles väheses nagu arvutimängude teemalises võibolla teatu suurimustest tuleb on see, nii mingi embodimenti küsimus. Ja ja, ja täpselt, et see, see on, ja, ag agentsuse asi. Just, just et sa saad kehastuda öö, ja, ja, ja see pead kuidagi ise nagu, protsessina siis nagu läbima, öö, läbima seda kogemust, ole et, et ega tõsi Tõsi on. Et, et, ega ma ei saagi ausalt öeles öelda hullult, et jah, muidugi mingi kõik e, mängi kultima nelja, et, et e, õpita sealt, kuidas selle vooruslikud, sest ega ta seda reaalselt võib ei õpeta, see hea küsimus. et Ta ei ole, mõelda, ta ei ole nagu õppevahend, eks ole mängi, ei ole õppevahend. Ja lisaks, noh, rääkimata sellele, et ta on nagu kuidagi kasutaja liides ja kasutamise mõttes nii kohmakas, et ei, ei, isegi mina ei suuda seda mängida. Ma ei suutnud seda 90 alguses mängida, see oli juba mina üks liiga algeline roomakas. Aga, aga, nagu, aga kui tõesti, et nagu, miks teha, ähm, näiteks jah, mängida arvutimängu nagu mõne kirjandusteose või, või ähm, filmiraame, siis kindlasti üks levinumad vastused on see, et kui sa, kui sa saad midagi vahetumat nagu kehastada ja, ja neid, neid, seda kogemust niimoodi väga mingil määral konkreet, konkreetsemalt ehkki virtuaalselt nagu läbi elada, et siis äkki sa annab mingisuguse hea, hea nagu vahetu... Ja vahetu tagasi side sulle kui inimesele.
0: No jah, ja sul on ka see eksperimenteerimisvõimalus, eks, mida päris samamoodi filmides ja... Ja kirjandusteostas ei ole, et noh jah, et muidugi sa võid oma peas ette kujutada, et kuidas oleks, kui see lugu läheks hoopis mingisuguses teises suunas. Aga nüüd, just nimelt rollimängudes sa saadki seda päriselt proovida, et kui näiteks sa soor sooritad mingisuguse valiku ja siis seetõttu mingisugune tegelane, keda sa pead oma sõbraks suureb ära, siis sa võid minna mängust tagasi, ja laadida mingisuguse varasema salvestatud mängupunkti ja siis proovida teha teistsugused valikuid ja, ja vaadata mis siis saab ja tegelikult ju väga palju selliseid klassikalisi või, või no, ütleme kriitikute poolt parimateks peetud rollimänge nagu Planescape Torment või, või siis jällegi see sama Witcher 3, millest ma ka korraks rääkisime, just selle peale üles ehitatud ongi, et, et sa kogu aeg tajud seda, et su tegudel on tagajärjed.
1: Ja see on, see on alati olnud hea, hea rolli mängu jutumärkides hea. <laughs> Oluline osa vähemalt minu jaoks ongi see, et, et, et üritatakse saavutada seda, et mäng oleks reaktiivne mängija valikutele. Mõne põhjus, miks üldse anda mängijatele valikuid, on see, et neil peaks olema mingisugused tagajärjed, mingisugused nagu... Kui see ei ole just
0: naratiivine valikeks, su, et su idee on näidata sellele, et seda, et üks kõik, mida sa teed, sellest mitte midagi ei muutu. Ja, see ei ole mingisugune see, kunstiline valikeks. Jo. See muidugi on võimalik. Aga seda saab teha ühe korra, et sa ei just, saa terve jarni. Väga või, hea, see, see,
1: küüniline, küüniline mäng selles saab, aga tõsi, tal ei ole mingit nagu erilist potentsiaali. Et, ja, ja, ja mitme, nagu sellist mingit nõndanimõtetud replay riip, väljut selline mäng ei anna, sest et, kui su valiku võimalust ei ole jah, mingit tagajärgi, siis, nagu päris õnnetu, aga just, et hea mängu eesmärk ja või siht ongi nagu mõnes mõttes see imiteerida, seda ja jõuda selles võimalikult kaugele, mis on muidugi väga keeruline ja kallis protsess ja, ja eriti tänapäeval, kus mängude tegemine on läinud palju no, keerulisemaks ja kallimaks ja aega nõudamaks, aga, aga just rollimängud on enne kõike ähm, üritanud seda nagu saavutada, sest see ongi mõnes mõttes selle laua sotsiaalse Dungeons and Dragons tugevamaid külgi, et see on see midagi, mida arvutis tehtud rollimäng tegelikult mitte kunagi ei saavuta, sest et nagu mängujuht, kes on inimene suudab nii palju leidlikum olla ja nii palju mitmekesisem sellega, mida ta pakub mängijatele, aga nagu arvutimäng on piiratud sellega, mida kirjanikud suudavad teha ja programmeerijat tööle panna. Oh, Ära, see... seda
0: ChatGPT loojatele ütle, oh,
1: Ma selles selles kahtlen väga sügavalt selle asja nagu tuleviku potentsiaalis. Ja sama et, siin, aga, aga
0: see ei ole selle aga, teema.
1: Ja, ja see ei, ei tähenda, et nad kindlasti ei ürita seda, aga, aga jah, et nagu äh, rollimängu mõttes, jah, et, et... Aga
0: korraks tulles selle äh, esialgse teema juurde tagasi, et kuidas tehnoloogia ja siis see mänguloogika üksteist mõjutavad, et äh, mulle tundub, et ütleme viimase 10 või 15 aasta arengu tehnoloogias on mingis mõttes just hakkanud kitsendama seda sama mängu, mängijale valikuvabaduse andmist, et kuna sa suudad teha tehniliselt niivõrd kauneid ja komplekseid asju, mis samal ajal nõuavad ka tohutult palju inimressurssi ja, ja arvutiresurssi, et sa suudad selle maa, maailma maalida no, põhimõtteliselt selliseks, et äh, kuskil nullinudate keskpaigas ei, ei olnud filmides ka sellist arvutigraafikat veel. Mm -hmm. ähm, siis, ja, ja see on asi, mida inimesed tahavad, siis need mängud on mingis mõttes muutunud üha rohkem filmilikumaks, et seda osa, mis mängust mängu, ehk siis see sama mängija valikule kuidagi reageerimine või selle reaktiivseks muutmine, seda on üha vähem.
1: Jah, absoluutselt, see oli ka koht, kuhu ma oleksin võibolla lõpuks väga üle kivide ja kändude välja jõudnud, sest mul on ka täpselt need samad mõtted viimasel ajal, et see mõnes mõttes on tekinudki mingisugune mängude filmistumine suurel määral ühelt poolt see, et nagu kui, kui see suur ähm, graafika realismi fetish laine nagu kuidagi otsa sai ja see jõudis väga kõrgele tasemele, kus see oli võimalik juba teha suurepärase graafika väga realistlik nii öelda mänge, et kuna selle ressursi kui on tõesti nii suur Ühelt poolt see mõõtus seda, et mängud muutusid tõesti väga palju lineaarsemaks ka muuhul kas oma maailmalt, et maailm on palju lineaarsem, siis jooksedki koridoris ja aegajalt on siis mingisugune ilus setpiece, nagu mina neid nimetan, et on mingisugune väga suurte rahad eest nagu üles ehitatud mehaaniliselt omapärane situatsioon, mida sa nagu läbid väga äge ja siis üle enda oled jälle koridoris, eks ole ja kui see jõuad mõne tegelaseni, et siis nagu räägid temaga. Mingisugus suhteliselt lihtsat, pigem filmiku juttu, kus mängil on valikuid vähe just sellepärast, et nüüd tänapäeval on ka siis motion capture ja nagu päris näitlejad ja see on kõik häälte, nagu häälte, häälte mõttes sisse loetud, eks ole, mida rohkem sul on siis nagu teksti, millel on, on hääle näite hääle peal, seda rohkem see piirab neid valiku võimalusi nii tonaalselt, sellepärast, et sa ei saa anda mängile võimalusi teha et teksti vestluse ajal mingisuguseid väga äkilisi emotsionaalseid nagu, noh, valikuid sest et nagu tegelas kuju nende, kellega sa räägid, nende tegel, selle tegelas kuju nagu mingisugune emotsionaalne foon peab jääma samaks, mitte niimoodi, et sa nagu ajate hullud närvi ja siis nagu poole lause pealt muudad teemat ja nüüd ta on jälle rahulikeks ole, et see mõjub hästi Seega seda ei saa teha, see sa pead hoidma, limiteerima selles vallas nagu, mis mängija võimalused on, eks ja Ja kui see on muidugi mingid asjad ei klapi, mingi tekst ei ole hästi kirjutatud, selle muutmine on hullult raske, sest sa pead kutsuma äle näitleja tagasi studiasse ja salvestama uue teksti ja võib võibolla salvestama uue äh, motion capture osa ja nah, see läheb nii, see on kõik nii kallis. Jah. Et, ähm, mul tuleb kohe meelda üks suurepärane näide ja sellest, ähm, kuna see nii kallis on see Teosex Human Revolution, kui tuli uus Teosex, mis nagu pealt näha näeb hullult, annab nagu mängele võimalus ja tegelikult tal kõik No see on puht kui selline, see on pealispind, et sa saad tealoogides valida mingisuguse kolme või nelja erineva vastuse varianti vahel, mida su peategelne ütleb, neil ei mingit vahet ja neil ei ole mingisugust tagajärge. Et ta on tõesti nagu pealiskaudselt etab mulje, et sa saad mängus mängida mingit rolli, aga, aga, aga tegelikult kui sa te, te, ühe korra teed läbi on kõik fine, vaatad, et asi töötab, mängid teist korda ja teed teisi valikuid, kõik, mida öeldakse on täpselt sama, võibolla on nagu üks lause on rohkem noh, eks ole, et, et ütled hästi, siis ta nagu lähe, läheb tegelane kohe jutuga edasi, ütled halvasti, siis ta ütleb, oi-oi, küll sa ütlesid halvasti, aga noh, lähme nüüd asjaga edasi, eks ole, et noh, siukesed tõeliselt nagu pseudovalikud ja, ja ma tean, et iga, ja kui ma ikkagi vanade rollimängu veteranidega tänapäeval õnnestud nagu koostööd teha, siis noh, väga palju ongi juttu sellest, et see meaningful choice on nagu, on nagu oluline, et kui sa annad ikkagi mängijale mingisuguse valiku, siis see peab olema tähenduslik ja seal peab olema mingisugune tagajärg. Et nagu nii palju, kui sa vähegi suudad, et kuigi noh, meaningful choice minu jaoks tähendab ka seda, seda tahku, mis puudutab nagu siis peategelase tegelase iseloma arendamist, selles mõttes ka diskoalüüsium, mille vallas... Älme, nagu... älme siia veel Jah, ei siia lähe, siia väli, Aga et see on see näide sellest, et nagu saab anda tõesti rohkem nagu tähenduslike valikuid, kui, kui lihtsalt see, et nagu... Mingil mingisugune oli hea tulemus või oli nagu halb tulemus. Nagu?
0: <laughs> Aga nüüd, kui me oleme tegelenud minu lemmik hobiga ehk pannud puid alla sellele mõttele, et tehniline progress on alati väga hea, Jaa. siis kuuleme vahepeal muusikat ja, ja siis räägime diskaalüüsumist. Hidaraadioeetris on Tasku Vikergaar, me räägime Märten Rattassepaga rollimängudest. Mina olen ise mänginud kahte rollimängu, milles sa oled osaline olnud. Üks on Disko mida iga viisakas haritud eestlane vähemalt teab, kui, kui mitte ei ole mänginud. Ja siis teine on Pentiment, millest võib olla on inimesed kuulnud natuke vähem, see on selline... Tore varauusaegne või renessantsaegne rollimängus, siis peategelane mängib sellist maalikunstniku ühes protestantliku Saksamaa linnakeses, kes siis satub erinevate mõrvajuhtumite otsa, peab neid lahendama ja siis kogu lugu omandab lõpuks... Sellise kuju, kus ta on selline pikem mõtisklus mälupoliitikast, ajaloost, sellest, miks otsustatakse midagi mäletada, midagi unustada, aga kisub täiega filosoofiliseks. Aga üks nendest sellistest läbivatest teemadest, mis minu mõelest oli diskolüüsimil ja, ja pentimendil sarnane, oli tegelaste siseeluga maadlemine. Et, Väga suur osa sellest, sellest rollimängust, mõlemis mängus keerleb just selle ümber, et, et sul on nii öelda mingisuguses sisemised hääled, kes annavad sulle nõu ja teine kord üsna vastu nõu ja siis sa pead nende põhjal otsustama, keda sa kuulda võtad, keda sa kuulda ei võtta ja siis ütleme, kui näiteks tavalises rollimängus sa arendad me oma kaikaga peksmise oskust ja siis mida rohkem sa kaikaga peksad seda paremaks selles lähed, siis näiteks diskolüüsimisse saad arendada oma mingisuguseid iseloomu omadusi, nii öelda seda oma sisemist mina. Ja see mina pildi fragmentaarsus, et sul ei ole mingisugust sellist ühte atomistlikku individi, kellel on mingisugune konkreetne, konkreetne eesmärk, et ta on sõdalane ja siis kõik, mida ta teeb, ta filtreerib läbi oma sõdalase aju, vaid et see inimene on seesmised lõhestunud, see tundub olevat minu jaoks selline päris oluline innovaatsioon.
1: See tundub mulle ka nagu koht, kuhu võibolla rollimängud oleks võinud jõuda, võibolla isegi varemst, et see tõesti oli enne juttu selles samas tättide ja skillide süsteemid, mis on, süsteemist, mis on kõik mingisuguse numbriline, et nagu nende funksioon nagu dialoogides vestlustes ja tegelase, tõesti nagu tegelase arendamises või tegelasega tegevase rolli kuidagi nagu mõttestamises on, on jäänud nii mingisuguse mängumehaanika nagu võitluse keskseks ja ei ole internaliseeritud öö, nii tugevalt ära nagu seda diskolüüsim tegi, mis muide ongi hea nali just selle tehnoloogia raames et nagu kuidagi ma mäletan öö, noh tegelikult ma mäletan seda, et mulle on seda räägitud, aga üks peamisi põhjusi Miks see äh, nii -öelda, te pea tegelise siseelu äh, muutus nii, nii nagu... Äh killustunuks võib olla ja miks need nõnda niimoodi samad skillid, mida diskolüüsimis on, räägin selle kohe üle igaks juhuks, kui ei tea, et sul on nagu neli stät ja eks ole nagu ikka neli füüsilist ja vaimselt parameetrit ja siis neil on tõesti täpselt mingi hulk, igal ühel oli vist kuus, ma olen ise juba ära unustanud, kuus nagu skilli, mis seostuvad iga sellega, et see on 24 eks ole sisuliselt äelt, mida sa saad siis ka numbriliselt nagu mõjutada, eks ole et teha paremaks või mitte. Et... Joodik sinu ees võib karjuda veel valjemini või no iskisofreenik. Või... Just, et, et need, need eksisteerivad, need on imiteerivad mingil määral täpselt sellist vanade rollimängude nagu süsteemi. Sarnasused on kõik olemas, aga nagu mulle siis on räägitud, ähm, väga varajal, sest arendamise staadiumis, kui ta veel kandis muud nime ja sa töötas palju inimesi, ütlesid äh, osad ähm, programmeerijad, et nagu sori, meil ei ole ressursse, et teha lahingusüsteemi. See on väga oluline tehnika mõte, et nagu see on nii kallis ja see nii raske, teha taktikalist lahingusüsteemi. okei, okay, mis siis nagu liigub mängus fookuseks, et sa pead kuidagi kompenseerima selle mehaanilise osa millegi muuga. Ja siis nagu skillide funksioon hakkas ka tealoogides aina kasvama tänu sellele, Ka, ka programmeerija Jagu Pirve lisas sinna mingid häid ideid, et kogu see passiivide ei Ja noh, et nagu tuli lihtsalt ideid juurde, et kuidas me siis nagu esitame seda, kuidas selles mängus esitada seda, et, et peategelasel on mingisugused nõnda nimetud skillideks ole, mis on erineva väärtusega, et kuidas need siis nagu mõjutavad nagu tealoogi siseselt, sest nagu mujal meil ei ole võibolla pool ei ole mõtet kasutada, noh, just kui, eks ole, kui seal on palju mingisuguseid füüsilisi või motoorika oskusi, mille tegelik funksioon oleks väga tihti lahingusüsteemiseks ole su mingisugune täpsus ja nagu sellised asjad, aga kui sul ei ole lahingusüsteemi, mis nüüd siis saab, okei, okay, mis me selle täpsusega nagu pihta hakkame, noh, leiutame viise, kuidas see dialogiseks kasulik, et nii palju on jah, nagu tingitud sellest, et nagu on mingisugused standardid, tehnoloogilised standardid ka ja gameplay nagu öö, standardid nagu ja kui järsku sa ei saa neid teha, et siis tuleb olla loominguline.
0: Ja see on hästi huvitav ja see, see muidugi on alati tõsi, et igasugused piirangud on reeglina loomingulisusele kasulikud. Et, mida näeb tavaliselt selle järgi, et, et head režissöörid, mida rohkem raha antakse seda kehvemaid t film, nad kipuvad tegema, <laughs> sest et need piirangud kaavad ära. Aga see näide sellest iseloomupõhiste põhiste skillisüsteemi loomisest on minu mõnest päris hea näide, sest et, et ühel poolt see on Narratiivselt huvitav, et ta tõesti annab mingisuguse kunstilise panuse või ta paneb siin mõtlema no, isiksuse kui sellise üle. Et, et sa võtad sellest mängust midagi kaasa, aga pärast seda, kui see mäng läbi saab, aga samast aga äh, nihestab seda, mida nagu, mängu tehniliselt tehakse. Et, et teda on ikkagi, nagu, äh, et see on suhteliselt suur väljakutse, et, et on te, tegelikult on ju põhjus, miks äh, nii suur hulk. Äh, ka rollimäng on üles ehitatud inimeste peksmise peale, sest et seal on nagu väga selge aru saada jällegi, mis see nagu, mis see tulemus on mängija valiku järele, et sa saad selle topamiini laksu kätte, et näed, ma treenisin oma, oma musklet ja nüüd ma lõin selle kolli kiiremini maha ja nüüd see koll on surnud, eks? sellest on mingit kasu olnud, et ma olen oma muskli treeninud, aga sellise dialoogi põhise oskuste süsteemi abil on palju keerulisem öelda, et aha, et, et kuidas sa ütled, et ma nüüd võitsin selle vestluse, noh, see ja. ei ole päris see, kuidas see töötab ja see, ja. see väljakutse ja. sellele põhimõttele on minu päris oluline ja. asi, mida diskooli üsum tegi.
1: Absoluutselt, ja, et see on nagu hea tahk ja, ja... ma tuli kohe mingi naljakas mõte korraks, ma vaatan, kas ma nüüd suudan selle taastada, see käis nii naksti mul peas läbi, et, et Et nagu see, see sama liikumine selle poole muidugi ka plahvatuslikult nagu kasvatab teksti arvust, et nüüd sa tõesti... Kui sa varem, varem võid ju öö, lõpetada oma dialoogi mingil hetkel ära, et sa siis mängija nagu nüüd välja sellest, et mine nüüd tegele selle kolliga, eks ole, või mine tegele mingisuguse muu mehaanika asjaga, et siis nüüd järsku kõik peab olema nii dialoogi sisene ja dialoogi keskne. Ja, ja, kui ja kui sa on sa pead...
0: 24 erinevat oskus, siis Just. sa enam mm -hmm. 24 erinevat
1: dialoogi. Ja, ja, ja kõigile mingit tagajärgi ka, eks ole. See sama nii siis meaningful choice, eks ole, et, et mida pakuvad nii see, sinu selles killi erinevad nii-öelda eks ole, et, et kas sul on seda rohkem või vähem, see võiks muuta mängu eh, kogemust, et eks ole, milles sa oled eh, nii-öelda parem numbrilisid ja milles mitte, et need oleksid erinevad ja see See, et nagu need avavad sulle näiteks mingisugused uusi valiku võimalusi, eks ole, ja siis see tõttu need uued valiku võimalused peaksid tealoogi siseselt olema kuidagi tähenduslikud, et ei saa ju tõesti anda mängijale hästi palju lihtsalt nagu tühji ja valikuid, eks ole, et siis nagu see kannab jah kogu raskuse nagu sinna ümber, mis muidugi noh, diskolüüsimise sõnade arv on tõesti üratu nagu üldse kokku, kogu mängu peale. Et, et siis tekib küsigi naljakas olukord, et nagu see ühe, ühelt poolt selle eesmärk oli vältida seda, et noh, et see lahingusüsteem on lihtsalt nii kallis, mis suuda seda teha ja siis kogu see, mis asi osutus, on... mega kalliseks ole oma, mis iganes kaheks-õheksa kirjanikuga, mida, kes umbes nagu üldse kokku mingi neli aastat seda, mingi süks arva, et seda teed seda nii kaua ja, ja nii, nii nagu see õudne, õudne ettevõtmine ka, et see nagu ei pääst nii palju lõpuks, kui naljaga öelda, eks? Aga
0: see, et, et sa natukene eks? Tegema, et, et seal on see sama lõhestunud isiksuse probleem ja mingis mõttes sarnane ähm, oskuste puu, kas see oli juhuslik või, või selle kaudu, sa sattusidki sinne või no, natukene mul ikkagi tundub, et nad ajavad mingis mõttes sama asja.
1: Veidi küll ja sinna ma sattusin kuidagi juhuslikult selle võrre, et ma töötan ka poole kohaga või, või kolme kohaga või kolmemärase kohaga või kohaga ühes Ameerika ettevõttes, mille meil oli üks projekt, mis sai cancelit ja siis, no, oligi selline moment, kus järsku oled nagu töötane ula peale ja ütled, et Aa, meil on nüüd väga kiiresti vaja leida inimestele mingisugused projektid, millega tegeleda, sest nagu meie sisemine projekt oli nagu laiali lagunenud. ja oli nagu vaipalt ära tõmmatud kui nii öelda ja siis, siis meil see mu ülemus seal otsiski, et nagu pakkus välja, et ta, tead, mul see obsidianiseks ole, et Josh Sawyer teeb seda oma pentimenti mängu, äkki sa tunned huvi et nagu sellel on mingisugust, no, hea rollimängu või rollimängu ja adventure mängu selline hübriita on, et see nagu võiks sobida. Ja no, et mulle see oli kuidagi varem aeg silma jäänud ja tunduski, et no, kogu see sama vara uus aegne periood see oli isegi ah oh, see on nii huvitav ja väider, et nagu sellised tõsti ei tehta ka väga palju, et nagu hullut lahe oleks sellel üles töötada, nii et kuidagi nagu öeldakse, hoppas, et ma sinna sattusin. Ja tal on mingisugused sarnasused, aga, aga ikkagi lõpuks, kui sellega Vähemalt tekstimahud on seal kõvasti väiksemad, sest on, küll, siis on üldse ja küsimus, mis on muide ka hea tehnoloogiline asi, millest me ei olegi siin rääkinud, eks ole, kuidas see ka mõjutab liides ja see, kuidas sulle teksti üks manatakse, mõjutab nii nagu teksti... Ei, nii pikkust, kui ka nagu muid asju, eks ole. Ja selle kui, kui nagu loetavad on, et nagu diska lüüsimi puhul väga hinnatakse. Mina ka hindan seda, et tal on seal paremal poolel see riba. Teksti tulb äh, siis oli ja, tulb, ja siis jah, mis on Väga twitterlik. Ja. Ja,
0: ja pentimendis jällegi manatakse sulle see, no siis sul juttu mullides sellises äh, 16. sajandi kootika kirjas. Sõltvalt sa võid sõlt ka valida. Sultuvalt tegelased, see võid vist ka Taugust. määrata kuskil settingutes, et näite mulle nagu inimelikukirja. on ka
1: see easy read, eks ole, jah? et kui on raske lugeda erinevaid tüüpi fonteid, siis... Aga olen... igal juhul sa
0: ei saa nii palju seda teksti näidata
1: lihtsalt. Just ei saa ja see juttu mul on palju väiksem ja see sisaldab ainult dialoogi sellel, kui diskolüüsim sisaldas ka, eks oli igasugusid kirjeldusi nii tegelaste liikumisest kui ka äh, muudest maailma seotud või mis, mingitest elementidest ei ole, mis muidugi hoiab kokku seda, et see peab animeerima nii palju. Et, et küll see on hea, kui sa ütled tekstis, et ta nagu ma ei tea, oma kukalt ja tegi veel tuhandet asja ja sa ei pea seda üldse animeerima nii palju odavam. Aga Pentimentis oli, noh, et me oleme ainult tealoogi ja siis sa animeerid veidi rohkem, aga samas seda oli ka, ütleks võibolla mõne võrra lihtsam animeerida, kui, kui näiteks diskoalüüsimit oleks olnud. Kuidas
0: see. Arvutimängude kirjutamine looja kogemusena välja näeb, et kui sa võrrelaid seda näiteks lihtsalt esseistika või ma ei tea, luuletuste või, või proosatootmisega. Proosatootmine, kohutava Kohutav <laughs> Proosatootmine. Meie siin näiteks toodame iga kuu mingi 12 proosat. <laughs> Kuidas see diskujälüüsimine kirjutamine sellest teistugune
1: teist on? Mõnedus naljana vahel, kui, kui olla arvutimängu kirjanik, siis see väga meenutab küll seda just seda nalja, et nagu sul on vaja lihtsalt toota proosat, sest sul on kiired tähtajad ja teksti mahud ja sul on nagu vaja see kuidagi kõik kirja saada väga tõhusalt, et siis oledki selline nagu, Aa, täna on siis see tegelane mul on kolm päeva aega, eks ole, no ma siis toodan talle selle proosa kõik ära ja siin <laughs> Vahel on kes üksid momente, aga no, mida kauem seda teed, seda lihtsam on ka kuidagi võibolla kiiremini sellist teksti nagu luua. aga. Aga nagu luule kohta ma ei oska öelda, luule, et ma ei ole kunagi kirjutanud, see ei ole üldse minu pärusma, aga mulle tundub, et kui ma peaksin kujutama, tal on kindlasti võibolla mingi proosa kirjutamise sarnasus, aga ma arvaks, et kõige rohkem ta võikski võibolla näidendit või, või senaariumit meenutada, sest sisuliselt mida arvuti mängu tekst suuresti ongi, valdavalt eriti kui ta on rollimäng, mis on dialogi põhine, on nagu senaarium, mõnes mõttes isegi... Näeb sarnane välja, aga, aga ta on lihtsalt hargnev see äh, senaarium just, et nagu äh, kuna mängijale rollimängus antakse võimalise öelda erinevaid asju, et siis see äh, täpselt need samad tagaärjad, mis peaksid mängivallikudest tulema, need lihtsalt muudavad nagu selle senaarium äh, mingisugust tekstipuuks, mis hargneb ja ta ei ole nagu lineaarne nagu filmis või näidendis, eks ole. Et see on nagu peamine, aga muus mõttes ta on, mulle ta on alati tundunud nagu väga sarnane just sellele. Et ja ma olen ka inimeste rääkinud, et nagu reaalselt igasuguses senaaristid ja, ja näite kirjanikud ja isegi prosaistid saaksid tegelikult väga lihtsalt nagu arvuti mängu kirjutamisega hakkama, sest ta ei ole mingisugust rastilist erinevust. Tõesti, et see ainuke väikene lisamist tuleb, on sellest koteerimisest. Et kui sa oled ka ise kodeeria, teksti sisene kodeeria, et nagu peadki siis oma neid nõnda nimetatud puuleane või puuleane, eks ole mingisuguseid koodiribasid nagu lülitama tõeseks vääraks, eks ole no selle ja ehitama sellega siis neid mingisuguseid struktuure, kuidas siis need äh, erinevad lülitid, need puuleani lülitid, mis nagu olukord on, nendel on siis kõigile erinevad tagajärjed et noh, see on lihtne asi, mis on õpitav kõigile, see on nii elementaarprogrammeerimine programmeerimine või elementaar loogika nagu, et ikka saad aru, et nagu Asja on tõene, näita üht asja, asja on väär, näita teist asja, eks ole, et see on ainuke muudatus. Kui
0: see su muskli suurus on, on seitsemest suurem, siis... Ja,
1: näita kolmandat asja ja kui ta on väiksem, näita neljandat asja ja nagu, Kui sa oled öelnud ühte asja juba varem, et siis nüüd näita nagu sellist reaktsiooni, kui sa ei ole seda öelnud, näita teissegust. Et see on see asi, mida peas hoida, et võib, mõnes mõttes võib juhtuda, et nagu sellise teksti ja kõigi selle hargnemise nagu enda peas hoidmine on nagu raske tüütu asjaest et kui sul on aga siis jumala eest jooniste graafikud ja, ja mõnes võttes need programmid millega kirjutatakse sellised mänge nad ongi juba sellised nii põhised, nagu graafiku, no näevadki välja nagu sellised ehitaksidki mingisugust väikestest nagu fragmentides koosnevad teksti puud, Ta on juba sisulised graafik isene, sest, nagu...
0: Ja lõppkokku see on see sama tõe, mida scenaristid ja, ja proosakirjanikud teevad nii-öelda nii, sam samu küsimusi silmas pidama.
1: Et, et ilusti saaks, nagu ma arvan, et Ja kui on kaardilugemis oskus, nagu mulle naljana meeldib, oskus on selge, siis saab iga kirjanik sellega hakkama tegelikult. Aga võtamegi
0: siis seda sellise meeldiva üleskutsena, et kirjanike liidus siis palun luua arvutimängu scenaristika osakond. Oi, ja, ja hakkame sellesega pihta, et võibolla et jätame selles smuli rahule ja hakkame tegema arvutimängudega. hea.
1: Maailmal on hullult vaja nagu, paremaid kirjanike. Ma ei taha nagu, inimeste kohta halvasti öelda, aga ikka valdav osa, valdava osa mängu nagu, kirjanduslik tase on nii nõrk, et üks vähegi üle keskmise nagu, kirjanik suudaks Eestis ka parema kirjutada. Sorry, aga no, Ühelt poolt on see ambitsiooni küsimus, teise poolt nagu no, saaks hakkama küll, et see ei ole.
0: Teeme ära. Teeme ära. Aitäh, Märten, väga meeldiv vestlus oli. Järgmine kuu järgmine tasku vikerkaar, uued teemad ja kõik see muu ja seniks kuulmiseni ja tellike vikerkaard.
1: Ligadi logadi sõikidema nii edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes